0: Amigo oyente, te pido en el audio número uno que tengas un poco de paciencia con este primer trabajo porque su mala calidad de sonido es un poco evidente. A partir del próximo se soluciona el problema y si sigues los audios de tu historia de Roma te darás cuenta cómo la calidad va mejorando a la vez que nuestra experiencia. Muchas gracias y te dejo con mi primer podcast. Historia de Roma. Una aproximación al imperio. Guión y presentación Ángel Saez. Capítulo primero. Introducción. Desde la fundación de la ciudad a la caída del rey soberbio. más joven y alguien me regaló un sextercio de Marco Aurelio. Aquella era moneda fea, unos bordes irregulares. Yo diría que estaba mal acabada, pero escondía una historia irrepetible. La historia de un emperador filósofo de la escuela estoica y padre de otro, sin escuela, por cierto, cómodo, además de tener como esposa una mujer, Faustina, con demasiada escuela y nada, nada de filosofía. Esa moneda contenía los caminos de Roma. Caminos que recorrían los ciudadanos romanos. Ciudadanos, la mayor aportación de Roma a la posteridad. Historia de Roma. Una aproximación al Imperio. La historia de la moneda no terminó aquí, sino que un día la llevé al banco. Aproveché que trabajaba un amigo personal y le pregunté si cambiaba moneda extranjera. Deposité la moneda sobre el mostrador. Este amigo la vio y fue más rápido que yo. La cogió. La cogió se la guardó en la palma de la mano. Y se disponía sin duda ninguna a mirar cuál era el valor auténtico de la moneda. Pensaba quedársela y cambiármela en efectivo, en efectivo con moneda actual. Yo ahora me voy a Marí moneda hasta hasta que me devolvió la moneda. Más tarde entendí que las monedas del la imperio romano eran algo importante y. Y me indujo a, a, a comenzar a leer todo lo que caía sobre Roma, sobre su historia, sobre sus personajes. Ahora mismo no recuerdo, por ejemplo, tres, que son, fueron la historia de, de Tiberio, de nuestro insigne médico español Gregorio Marañón. También la saga sobre Roma, una saga muy importante, miles y miles de páginas llenas de datos históricos de Colin McGullough, la autora de Pájaros Pino. Pero sobre todo un pequeño libro de Indro Montanelli que se llamaba así La Historia de Roma. Indro Montanelli nos cuenta de una manera simpática y sencilla la historia de ese pueblo, la historia de esa gente que cambió el mundo. Por cierto, sus, sus conciudadanos no se sintieron muy atrevidos por el libro, incluso llegaron a criticarlo porque decía que la historia de Roma la trataba de forma muy irreverente. En ese libro vamos a avanzar No exclusivamente, pero sí en buena medida Estos audios Este audio y los que le siguen Para conocer la historia de Roma Y meternos dentro De esa aventura Que nos obligará a conocer cada día más Qué es lo que pasó con ese pueblo Pero es que aunque no queramos Aunque no queramos La historia de Roma Nos perfora a través de nuestros propios medios culturales eh, Hace algunos años ya, bastantes los que somos mayores o mayorcitos lo recordaremos perfectamente en televisión pusieron la serie Yo Claudio en donde nos llamaba la atención que esos personajes decían y sentían cosas muy parecidas a las que sentimos nosotros dos mil años después más tarde quisieras o no todos vimos una película en donde nos mostraba la grandiosidad de Roma aquella película era gladiator y nos mostraba la inmensidad del foro romano con sus mármoles con sus calles con sus esculturas con sus templos también nos mostraba el coliseo perfectamente acabado también con sus mármoles sus piedras sus esculturas antes de que poco a poco todo fuera cambiado de lugar para terminar otra clase de edificaciones Allí vimos la crueldad de los hombres pero también la bondad a través de un gran personaje el emperador Marco Aurelio y cómo no, vimos a las legiones romanas luchar en aquellas temibles formaciones de una manera bastante real Otra gran película que nos habla de los romanos aunque es verdad de manera indirecta pero que esa película se ha convertido en un icono ya, un icono del cine. Todo el mundo la reconoce por sus grandísimos diálogos. En esa película, yo recuerdo como uno de los múltiples líderes de los múltiples grupos que trataban de pelear contra un imperio, contra el imperio romano, arengaba a los suyos diciéndoles, compañeros, ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Un judío de la fila de atrás Levantaba a ver y decía El alcantarillado Bueno, sí, el alcantarillado Eso no hay que, ni que mencionarlo, hombre Otro decía La sanidad Vale, vale La sanidad también Reconozco que la sanidad también es algo de los romanos Otro decía La enseñanza Después dijeron El vino Bueno, bueno, venga, vamos a ver Reconozco que el alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino... Eso sí que nos lo han dado los romanos. Ya está un poco mosca el hombre. ¿Pero qué más? Al otro decía. El orden público. ¿Perdón, el orden público? Sí, sí, el orden público. La irrigación. Las carreteras. otros decía. Los baños públicos. Aquella estaba que es he una furia, vamos. Bueno, la parte de era cantarillado la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, el riego, las carreteras y los baños públicos. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Pues le contestaron más atrás. Nos han dado la paz. Aquel ya lo único que le faltaba por oír. No se ocurre otra cosa que decirle. Anda, hombre, que te lo haga un pez. Y a partir de ahora nos vamos de viaje en el tiempo hacia una aventura que comenzó hace 2700 años. ...fue fundada unos 750 años antes del nacimiento de Jesucristo. Según Plutarco, las primeras escuelas oficiales de Roma... ...fueron fundadas 500 años después, o sea, unos 250 años antes de Jesucristo. La historia que le gustaba contar a los romanos, a sus hijos, en esas escuelas... ...era una historia muy, muy fantástica pero que les encantaba porque hacía nacer Roma de eh, la mano de los propios dioses que ellos veneraban. Cuando los griegos conquistaron Troya y la pasaron a sangre y fuego, todo aquello por culpa del rapto de una sola mujer, Helena, Solo hubo un superviviente, y ese superviviente fue Eneas. Claro que Eneas no tenía una madre común, Eneas era hijo de la propia diosa Venus, así que él por su cuenta hizo también una enorme travesía, llegó a tierras italianas, al Lacio concretamente, y ahí se casó con la hija del rey latino, Lavinia, fundó una ciudad con el nombre de la mujer y ahí pasó muy feliz el resto de sus días. Eneas y Lavinia tuvieron un hijo llamado Ascanio, que fundó Alba Longa, pues bien, Ocho generaciones después, unos 200 años después, aún sus descendientes ocupaban el trono de Alba Longa. Pero ocurría una singularidad en ese trono, y es que lo ocupaban dos reyes a la vez, dos hermanos, Amulio y Numitor. Vamos a recordar, estos hermanos eran lejanos descendientes de Eneas, que a su vez tenía como madre a Venus, afrodita para los romanos. O sea, realmente aquellos dos romanos que en ese momento reinaban juntos en Alba Longa también eran descendientes directos de la diosa Venus. Y como nos dice nuestro amigo Indro Montanelli, dos en el mismo trono están muy apretados, pues Numitor decidió empujar y echar del trono a Amulio. Y para que no hubieran problemas con sus descendientes, pues decidió asesinar a a todos los descendientes de Amulio es decir, sus propios parientes pero había una sobrina a la que no quiso asesinar Les reservó otro destino que al fin y al postre tenía las mismas consecuencias no iba a tener descendencia así que pensó en meter la monja la monja de aquellos tiempos eran las vestales o sea, sacerdotisas de la diosa Vesta no podía conocer varón por lo tanto, no iba a tener hijos pero ocurrió que un verano caluroso, Rea Silvia, que así se llamaba su sobrina, se acercó a tomar el fresco a la ribera del río, y allí, con ese fresquito tan bueno en verano, quedó dormida. Se quedó dormida y la casualidad hizo que por allí pasase el dios Marte, que al ver la belleza de la sobrina de Numitor se quedó prendada de ella y decidió hacerle el amor. Rea Silvia monja casta por supuesto ni se dio cuenta pero aún así sin darse cuenta se quedó embarazada del dios Marte esto lo contaban en las escuelas 250 años del nacimiento de Jesús y yo quisiera llamar la atención aquí por la similitud de esta leyenda aquí fue el dios Marte no fue ninguna paloma y desde luego tenemos en común con el cristianismo que en ambos casos las personas interesadas no participaron en absoluto del acto. Dejaron hacer a seres sobrenaturales. Cuando Numitus se enteró, montó en cólera, pero se apiadó de la vida de Rea Silvia y le impuso un castigo peor. Dejó que naciera el niño, y en vez de un niño nacieron dos. Y al nacer, los colocó en una cesta y los dejó pendiente abajo, en el río Tíber, con la idea de que llegaran al mar y se ahogaran. Pero no ocurrió eso, sino que esa cesta, con esos dos niños recién nacidos, arribó en una orilla, encalló, y comenzaron a llorar. Otra vez nos encontramos con un pasaje bíblico muy parecido. A Moisés quisieron quitarlo de la cena con métodos idénticos, pero no lo lograron, porque Moisés tenía que recibir de Dios las tablas de la ley y conducir al pueblo elegido. ...y Rómulo y Ruego tenían que fundar un imperio. Esos llantos llegaron a los oídos de una loba... ...y se acercó por allí a ver lo que pasaba... ...con la intención de comérselos... ...pero al verlos recién nacidos... ...también sapeado en este caso de ellos... ...y decidió amamantarlos para verlos crecer. Los niños crecieron y crecieron... ...y cuando tuvieron la edad... ...conocieron su historia... ...y se acercaron a Alba Longa dieron castigo injusto rey Numitor... y colocaron en el trono a su tío Amorio. Después volvieron sobre sus pasos... y en el lugar donde quedó encallada aquella cestita... decidieron fundar una ciudad. Y fundaron Roma. Al principio Roma era un villorre muy pequeño... eligieron el monte Palatino... y allí pues fabricaron cuatro chozas... e hicieron una empalizada para delimitar la nueva ciudad y además hicieron un juramento los dos hermanos hicieron el juramento de que aquel que rompiera la empalizada y atravesara la valla sería muerto y Remo, medio broma, medio en serio rompió la empalizada y entró así que Rómulo no le quedó más remedio para cumplir el juramento que asesinar a su propio hermano y nuevamente vemos aquí que por una tontería un hermano mata a otro pasaje bíblico Caín y Abel y ya tenemos la ciudad una ciudad protegida por una valla con muy pocos habitantes la inmensa mayoría prácticamente todos varones así que decidieron que para que la ciudad creciera pues hacían falta tener más habitantes y para que hubieran más habitantes tenían que nacer y para que nacieran desde luego en aquella época hacían falta mujeres así que hubieron una estrategia y fue invitar a una fiesta a sus vecinos sabinos y en plena fiesta cuando los vecinos sabinos estaban más descuidados y posiblemente algo tomado salieron y secuestraron a sus hijas las sabinas este pasaje es conocidísimo con el nombre del rapto de las sabinas Claro, cuando los sabinos se dieron cuenta, pues montaron en cólera enormemente, porque si la guerra de Troya nació por el secuestro de una sola mujer, imagínense lo que podía haber ocurrido aquí con el secuestro de decenas de ellas. Cuando ya los ejércitos estaban en el campo de batalla, ocurrió lo impensable. Las mujeres sabinas, que se habían encariñado ya con los maridos romanos, se interpusieron entre los dos ejércitos con el siguiente argumento hay que parar la guerra porque en el caso de que ganen los romanos, nosotras perderemos porque nos quedaremos sin padres y sin hermanos hay que parar la guerra porque en el caso de que ganen los sabinos nosotras también vamos a perder porque nos quedaremos sin maridos por cierto, que parece que añadieron una coletilla, de ahí la gran fama de buenos amantes que tienen los latinos. Las sabinas dijeron que los romanos eran muy buenos maridos. Este final feliz acabó con la unidad de los dos pueblos. Este episodio del rapto de las sabinas en realidad lo forman dos episodios. El episodio de la roca tarpea. Ocurrió que una romana enamorada de alguien del bando contrario, del bando sabino, dicen que, fue, que era de su propio rey, abrió una puerta en la empalizada para que pudieran entrar los invasores. Estaba muy cerquita de un acantilado y aquella romana se llamaba Tartella. Desde entonces los romanos precipitaban al vacío, empujaban al vacío desde aquella roca y sobre ese acantilado. Aquellos que ellos consideraban que habían cometido traición contra Roma. Los romanos no saldaban con chiquitas. Ya tenemos a Roma protegida con sus murallas tenían sus mujeres por lo tanto crecían en habitantes ahora les tocaba meter manos a sus vecinos y vaya que sí lo hicieron ¿cómo eran estas poblaciones que vivían a no demasiadas millas de Roma y que miraban por encima del hombro a estos toscos romanos? vamos a verlo las ciudades etruscas tenían buenas defensas calles organizadas y albañiles a las órdenes de arquitectos que seguían su plan urbanístico. Eran artistas refinados y amantes de la buena vida, pero sobre todo eran comerciantes. Sus productos llegaban a venderse incluso en la Galia y Germania. Fueron ellos quienes llevaron a Italia la moneda y los romanos la copiaron después. Pero tanto la copiaron... Y también la copiaron, que en sus primeras monedas grabaron también la proa de una embarcación, antes de que jamás hubieran construido ellos ninguna. Lo que se veía en la moneda romana era la proa de una embarcación etrusca. En esta sociedad parece ser que la mujer se situaba en plano de igualdad con el hombre, y así se representa en sus cerámicas artísticas, participando en compañía del hombre, en sus diversiones. Los romanos les tenían especial inquina. Opinaban de ellas que eran mujeres muy guapas, con muchos aceites, pero poco pudor. Los romanos no iban a aceptar nunca que sus mujeres tuvieran el mismo papel que tenían las mujeres etruscas en su sociedad. El tiempo no ha olvidado a una de ellas, experta en matemáticas y medicina, su nombre era Tanaquila. Era un intelectual de su época, lo que quiere decir que, a diferencia de sus vecinas, las romanas, ellas sí podían ir a la escuela y estudiaban ciencias. Se conoce una, pero habrían muchísimas más. Los vecinos de Roma demostraron desde el principio las intenciones que tenían para con sus mujeres. Y llamaban toscanas, o sea, etruscas, a las mujeres que tenían costumbres parecidas a los hombres, o sea, fáciles. En una comedia, según Plauto, figura una chica acusada de seguir costumbres toscanas porque hacía de prostituta. Políticamente, las ciudades etruscas jamás llegarían a un acuerdo de unidad. Y en vez de unirse... Contra el enemigo común, o sea, contra esos romanos de tacia costumbres, se dejaron derrotar una tras otra hasta quedar engullidas por la patria de Roma. Roma ya no era una aldea, se había convertido en un pequeño imperio. Los romanos, como demostraron durante siglos, mantuvieron su espíritu eminentemente práctico por eso enviaron a Reyes y a Etruria a sus jóvenes varones, a pesar de considerarlas ciudades corruptas, a estudiar todo lo que pudieran de ellas. Medicina, arquitectura, ingeniería... En cuanto al vestido, adoptaron la toga y también el uso de la moneda. Y después les pasaron factura por haberles mirado por encima del hongo durante años no dejaron piedra sobre piedra algo que repetirían también con Cartago, y lo hicieron tan concienzudamente que le pusieron muy difícil a los arqueólogos el estudio de esa civilización Roma había crecido se hizo mayor y ahora los romanos sometían a esas ciudades a las que también les robó su historia ...quemando todas las fuentes escritas que pudieron. Acabamos de ver escenas bíblicas que se contaban en las escuelas... ...y mucho antes por la tradición, quizás cinco o seis siglos antes de la aparición de Jesucristo y que sospechosamente pues, coinciden con lo que hemos venido todos estudiando en esta civilización después. También hemos visto cómo los romanos se las ingeniaron para conseguir a sus mujeres. Pues bien, cada vez que el novio de una nueva pareja toma en sus brazos a su mujer para atravesar la puerta de su casa, lo que está haciendo, sin él saberlo, es conmemorar el rapto de las salinas. Mientras todo esto sucedía, Roma era una monarquía. El primer rey fue Rómulo, al que le siguió Numa Pompilio. y Numa decidió poner orden en el lío de dioses que convivían en Roma, y les contó a los romanos que por la noche cuando dormía, desde el Olimpo, le transmitían cómo debía hacer aquello. Cuando acabó de jerarquizar a sus dioses puede que este rey no supiera la importancia de lo que estaba haciendo porque toda clase de poder se basaba sobre todo en la religión. familias que era el jefe de la casa ese padre familia tenía poder sobre la esposa los hermanos los hermanos menores claro los hijos los nietos los ciegos era más bien no un padre sino era un sumo sacerdote al que el mismísimo Dios le había delegado ciertas funciones para que Roma funcionase de manera muy disciplinada. disciplina no era ninguna tontería porque el padre familia era dueño de la vida de todos los que tenía bajo su mano. La ciudad estaba dividida en tres tribus la de los latinos la de los sabinos y la de los etruscos cada tribu estaba dividida en diez curias o barrios cada curia en diez gentes o manzanas de casas y cada una de estas en familias. Las curias se reunían generalmente dos veces al año y en estas ocasiones celebraban el comicio curiado que entre otras cosas se ocupaba también de la elección del rey. Todos tenían igual derecho a voto, la mayoría siempre decidía el rey desempeñaba el cargo. Era la democracia absoluta, sin clases sociales. Todo funcionó mientras que Roma era una ciudad pequeña. Después, los habitantes aumentaron y, por lo tanto, también aumentaron las exigencias. El rey, que antes, además de decir la misa, o sea, celebrar los sacrificios y otros ritos de la liturgia, debía aplicar también las leyes o sea, actual de juez, ya no tuvo tiempo para asumir todos estos cometidos y comenzó a nombrar funcionarios. Así nació la burocracia. El que antes había sido un sacerdote, ahora se convertía en obispo y a su vez designa párrocos y curas que ayuden en las funciones religiosas. Después, también se necesitó quien proveyera los caminos, el censo, el catastro, la higiene y por lo tanto se nombraron personas competentes que se ocupaban de estos asuntos así nació el primer ministerio el llamado Consejo de Ancianos o Senado constituido eso sí por un centenar de miembros que todos ellos eran descendientes por derecho de primogenitura es decir si había hermanos solamente el mayor de ellos de aquellos pioneros que vinieron con Rómulo a fundar Roma este Senado, al principio, tan solo tiene la misión de aconsejar al soberano, pero después se volvieron bastante más influyentes. Y por fin nace como organización estable el ejército, basado a su vez sobre la división de las 30 curias cada una de las cuales había de proporcionar una centuria, o sea, 100 infantes, y una decuria, o sea, 10 jinetes con sus caballos. Las 30 centurias y las 30 decurias, o sea, 3.300 hombres, constituían juntas la legión, que fue el primero y el único cuerpo del ejército de la antiquísima Roma. era la organización que heredó el tercer rey de Roma de nombre Tulio Hostilio de apellido como vemos sospechoso Hostilio de hostilidad pero el hecho de que el comicio le hubiese elegido precisamente a él significaba que tras los 40 años de paz que le aseguraba Numa toda Roma tenía muchas ganas de pegar puñetazos. De los burgos y ciudades que la circundaban, Alba Longa era la más rica e importante. Y Alba Longa fue atacada por el tal Hostilio, destruida completamente y su rey despedazado por dos caballos. Así fue como Roma trató a la que consideraba como su madre patria, la tierra de donde decía que sus fundadores habían venido. el día en que fue elevado al trono Tarquilio Prisco como quinto rey, Roma era el enemigo público número uno de aquella región y tenían verdaderos motivos para sentir miedo. Aquellos 3.300 hombres que constituían su ejército ...nos demuestran que la población total... ...debía ascender a unas 30.000 personas... ...de las cuales la mayor parte... ...estaban seguramente diseminadas en el campo... ...en la ciudad... ...debió estar poco más o menos... ...la mitad... ...que... ...se había desbarramado ya desde el palatino... ...sobre las demás colinas... ...la mayor parte de ellos vivían en cabañas de barro... ...construidas confusa y desordenadamente con una puerta para entrar pero sin ventanas y en una sola estancia donde comían, bebían, dormían todos juntos papá, mamá, hijos, nueras, yernos, nietos, esclavos gallinas, asnos, vacas, cerdos como vemos todo un batiburrillo por la mañana los hombres bajaban al llano para labrar la tierra y entre ellos y esto es curioso estaban también los senadores que como todos los demás trabajaban con sus bueyes y sembraban la simiente o segaban las espigas la higiene y el cuidado de la propia persona debían estar reducidos al mínimo incluso para las mujeres nada de aceites nada de coqueterías poca o ninguna agua que las mujeres tenían que ir a buscar abajo y traer en ánforas puestas sobre la cabeza no había retretes ni tampoco cloacas se hacían las necesidades puertas afuera y allí se dejaban a este régimen de cosas no se escapaba ni el mismísimo rey que hasta que no llegó a la dinastía de los Tarquinos no tenía ni siquiera uniforme fue el igual entre los iguales con su güey haraba sus campos con su trabajo y su esfuerzo sembraba sus semillas no parece ser cierto que tuviese ni palacio, ni siquiera una oficina. Sí se sabe, en cambio, que andaba entre la gente sin una escolta de protección, porque de haber tenido una, todos los romanos le habían acusado de querer reinar por la fuerza, en vez de por la fuerza del convencimiento. Las batallas que los romanos emprendieron bajo sus perigosos reyes las ganaron no solamente porque eran los más fuertes, que puede que no lo fueran, sino porque estaban convencidos de que su patria había sido creada por los dioses y que morir por ella constituía no un mérito, sino una obligación. De esta forma, Roma creció a expensas de los latinos del sur, de los sabinos y de los equos al este y de los etrujos al norte. El mar les producía alergia no osaban aventurarse porque evidentemente todavía no tenían flota y su población campesina desconfiaba del mar por instinto Bajo Rómulo, Numa Tulio Stilio y Ancomarcio los romanos fueron rurales y su política absolutamente terrestre cambiaron las cosas con la dinastía etrusca y eh, cambiaron tanto que se modificaron los parámetros en política exterior y en política interior vamos a verlo Menudo cambio entre los reyes agrarios y los reyes mercaderes cierto Tarquino era rico y despilfarrador entre gente pobre y tacaña era elegante en medio de aquella colección de paludos era el único que sabía de filosofía, de geografía y de matemáticas en un mundo de pobres analfabetos y aquí llega una de las claves para entender este periodo Tito Livio dice de él que fue el primero que intrigó para hacerse rey y pronunció un discurso para asegurarse el apoyo de la plebe ya ha aparecido la palabra plebe que tantos quebraderos de cabeza habría de dar en la historia de Roma hasta entonces Roma era una perfecta democracia casera donde todo se hacía a la luz del sol y se discutía entre ciudadanos iguales y lo que contaba para la distribución de cargos era la estima y el prestigio que uno gozaba pero todo aquello Presuponía la pequeña ciudad que fue Roma en aquel su primer siglo de vida encerrada en su angosta valla de casuchas y donde cada uno conocía al otro y sabían de quién era hijo y qué había hecho y cómo trataba a su mujer y cuánto gastaba para comer y cuántos sacrificios realizaba en nombre de los dioses pero a la muerte de Ancomarcio la situación había cambiado completamente las necesidades bélicas habían estimulado a la industria y por tanto favorecido al elemento etrusco, del cual procedían carpinteros, herreros, armeros y mercaderes. Llegados de Tarquinia, Areso, Reyes, las tiendas se llenaron de dependientes y de aprendices que conociendo bien el oficio montaron otras tiendas. La elevación de salarios atrajo a la ciudad mano de obra campesina. Los soldados, después de haber hecho la guerra, Regresaban a al campo. Y preferían quedarse en Roma. Donde se encontraban con más facilidad. Mujeres y vino. Tanta victoria consecutiva. Habían hecho confluir en Roma. A cantidad de gente procedente de otras ciudades. Y sobre todo una buena cantidad de esclavos. Esta multitud forastera es la que forma el plenum de la que procede la palabra pleno. Lucio Tarquino fue elegido con el nombre de Tarquino Prisco. Permaneció en el trono 38 años y los patricios, o sea, los rurales, para librarse de él, tuvieron que hacerlo asesinar. Este sí se hizo construir su palacio y su trono e inmediatamente ...se dedicó a lo que fue... ...su afición preferida... ...la guerra... ...primero conquistó... ...todo el Lazio... ...y después... ...les conquistó a los Sabinos... ...partes de sus tierras... ...para hacerlo necesitó... ...muchas armas que la industria pesada le proporcionó... ...haciendo... encima ...grandes negocios... ...algo que no le perdonaron... ...los historiadores republicanos... ...y antietruscos... ...que escribieron después que su reinado fue todo un extraperro de ganancias ilícitas y el triunfo de la propina y del sobrecito. ¡Uf! ¡Cuántas cosas que se nos ocurren a partir de esta frase! Pero realmente fue bajo su mando cuando Roma dio un salto hacia adelante, especialmente en materia de monumentos y de urbanizaciones. Sobre todo, construyó la cloaca máxima, Alcantarilla que todavía funciona en Roma en la actualidad. Por fin liberó a aquellos ciudadanos de sus detritos con los que hasta entonces habían convivido. Además, finalmente la urbe comenzó a hacerlo de veras, con calles bien trazadas, barrios delimitados, casas que ya no eran cabañas sino verdaderas construcciones de techo inclinado a ambos lados con ventanas y atrio y sobre todo un foro o sea, una plaza central donde todos los ciudadanos se reunían para hacer todo esto desgraciadamente tuvo que soportar la oposición del senado, depositario de la antigua tradición y poco dispuesto a renunciar a su derecho de control sobre el rey en otros tiempos lo hubiese depuesto o obligado a dimitir pero ahora había que tener en cuenta a la plebe o sea a una multitud que todavía no contaba con representación política adecuada pero que esperaba que Tarquino se la concediese y que estaba dispuesta a sostenerle incluso con barricadas era más fácil asesinarlo y eso hicieron pero cometieron el imperdonable error de dejar con vida a su mujer y a su hijo convencidos que ella por su sexo y este por su temprana edad no podrían mantener el poder. Sepultado el rey, ella ocupó su puesto en el trono y lo mantuvo caliente para serbio. Los historiadores romanos, todos republicanos fervientes, han tratado de denigrarlo, pero no lo han logrado. A una desgana, han tenido que admitir que su gobierno era ilustrado y que bajo él, se llevaron a cabo algunas de las más importantes empresas. Sobre todo, construyó murallas en la ciudad, dando trabajo a albañiles, técnicos y artesanos, que vieron en él a su protector. Además, emprendió la reforma política y social que fue base de todos los sucesivos ordenamientos romanos. Servio concedió la ciudadanía a los libertinos, o sea, a los hijos de esclavos liberados o libertos debieron de ser muchos miles de personas, que a partir de entonces fueron sus más encarnizados defensores. Después abolió las 30 curias, divididas según los barrios, instituyendo en su lugar cinco clases, clases diferenciadas sobre la base, de, no, no ya de su domicilio, sino de su cartera. A la primera pertenecían los que tuviesen al menos 100.000 ases, y a la última los que poseían menos de 12.500. Mientras en las curias todos eran iguales, y el voto de cada uno valía el de otro cualquiera, las clases votaban por centurias, pero no tenían un número igual de ellas. La primera tenía 98. En total eran 198 votos de la clase primera para determinar la mayoría. Las otras, aunque se coaligaran, no lograban alcanzarla. Servio tenía el apoyo del pueblo llano A quien le había dado empleo Salario y ciudadanía Sostenido por estas fuerzas Se rodeó de una guardia armada Para proteger su propia vida De los malintencionados Se ciñó una diadema de oro en la cabeza Se hizo fabricar Un trono de marfil Y se sentó en este majestuosamente Con un cetro en la mano Rematado por un águila Patricio o no Patricio senador o mendigo quien quisiera acercársele tenía que anunciarse y esperar su turno era difícil eliminar a un hombre semejante y efectivamente sus enemigos para lograrlo tuvieron que confiar la ejecución a su sobrino yerno quien como tal podía circular libremente por palacio este segundo Tarquino antes de arriesgar el golpe intentó que derrocaran a su tío por abuso de poder Servio se presentó ante las centurias que volvieron a confirmarlo rey por la aclamación. No quedaba por tanto más que el puñal, y aquel tartino lo usó sin muchos escrúpulos. Pero el suspiro de alivio que exhalaron los senadores con los cuales se había aliado se les quedó en la garganta cuando vieron al asesino sentarse a su vez en el trono de marfil sin pedirles permiso, como sucedía en aquellos buenos viejos tiempos que ellos esperaban restaurar el nuevo soberano se mostró enseguida más tiránico que el que había expedido al otro mundo y en efecto, le bautizaron el soberbio para distinguirle del fundador de la dinastía con este rey Roma conquistó totalmente Truria y sus colonias meridionales Roma no llegaba al Adriático pero ya dominaba el Tirreno lo que nunca pudo sospechar es que una mujer precipitara su caída. No solo la caída de la dinastía, sino la caída de la monarquía. Viene la república. Se cuenta que el hijo de Tarquino el soberbio... que debería ser soberbio como el padre... vio a una mujer romana... hija de un senador... aquella mujer se llamaba... Lucrecia... estaba casada con Lucio Tarquino Colatino... a su vez... sobrino... del rey Tarquino el soberbio... entre... el marido... y el padre... senador... fue tal la que armaron que hasta... El ejército intervino y depusieron a Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio huyó hacia Etruria, de donde sus antepasados habían descendido, y cuyo orgullo él había humillado reduciendo sus ciudades a la condición de vasallas de Roma. corría el año 509 antes de Jesucristo y en Roma quedó proclamada la República